0: Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19. Sempre é, é bem, bem difícil a gente ah, dar andamento numa palavra, ou na programação do culto, depois de um momento intenso de adoração em que a gente está vendo que o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está tocando em vidas, está marcando a nossa vida de um jeito diferente. Eu confesso que não é fácil. É, a gente sofre um dilema praticamente permanente De quando está aqui é, Para que a gente consiga pregar a palavra de Deus né? Para que a gente seja a voz de Deus nesse momento E a gente não desafine daquilo que o Espírito Santo está soprando E ao mesmo tempo que a gente fica feliz Há uma, uma responsabilidade muito grande Eu quero confessar isso para você né, Diante de tudo isso Mas eu tenho uma convicção também No meu coração De que é, o Espírito Santo está fazendo Está fazendo coisas novas E não pense que Não pense que É, é um dia que o louvor deu certo Não pense que é um dia que algumas as coisas se encaixaram. Amado, você precisa participar da intercessão que nós estamos fazendo. Temos conversado com os supervisores, tantas coisas. Uma delas é de que a gente tem que intensificar a nossa oração. Falei sobre isso muitas vezes esse ano. Nós temos que intensificar a nossa oração. E uma das orações que fazemos todos os dias. É para que o Espírito Santo ele se mova, nos traga um tempo de avivamento, de um mover tão grande sobre nós. Não é para a gente se sentir bem, não. É para a gente ser usado, assim como aconteceu em Pentecostes. Quando começamos a cantar, o Espírito vem, eu tinha uma visão de chamas vindo sobre as cabeças de todos que aqui estavam, mas... É, isso não é só para ter uma experiência não é só para ter uma sensação o que aconteceu no Pentecostes em Atos capítulo 2 foi poderoso, marcou o início da igreja o Espírito Santo está na igreja há dois mil anos está em nós a questão é que às vezes ele, ele se move com mais poder e antes de se mover com mais poder em momentos muito especiais na história é, ele começa gerando um clamor, uma, uma sede, uma fome por oração na, no coração dos seus filhos, a gente passa a interceder, porque de repente há uma manifestação, uma coisa é nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos o selo do Espírito em nós, outra coisa é a manifestação dele, o mover dele, não apenas em nós, mas fora de nós, usando a gente, para abençoar pessoas, para testemunhar de Jesus, e a gente vê, milagres acontecendo, eu não estou falando só de cura, só de libertação, eu estou falando do maior de todos os milagres, o maior de todos os milagres, que é a salvação, de um pecador, alguém que ia para o inferno, e foi resgatado, precisa muito poder de Deus, para resgatar, um pecador do caminho do inferno, esse é o maior de todos os milagres, um dia a gente vai morrer, e a gente não vai morrer de saúde, a gente vai morrer de, de velhice, mas, o grande milagre já aconteceu, nós já ressuscitamos no Espírito, e nós estamos, convivendo com a vida, e com a vida eterna, dentro de nós, esse é o maior dos milagres. Amado, nós cremos de verdade que algo novo de Deus está sendo feito. Geralmente, os novos de Deus vêm no meio de caos. Os novos de Deus acontecem em meio a momentos turbulentos da história. A momentos de confusão, de perda de controle. Aí o novo de Deus chega isso no aspecto coletivo, mas também no individual, parece que às vezes Deus, permite ou às vezes Ele mesmo faz, com que uma série de situações da nossa vida, sejam tão, difíceis, que elas saem do nosso poder e do nosso alcance, é como se, a única solução e a única alternativa é depender exclusivamente de Deus. Se Deus não agir, nada vai acontecer. Se Deus não agir, eu não tenho como resolver absolutamente nada. É um momento que você se rende. Muitas vezes Deus provoca isso na nossa vida para a gente chegar nesse ponto. Nesse ponto de você se render completamente e você depender exclusivamente de Deus. Deus mas a gente precisa aprender a entrar nesse lugar sem que Deus esmague tanto a gente a gente não precisa só chegar nesse lugar de dependência de Deus e de clamar ao Senhor intensamente só quando Deus vai tirando coisas de nós porque é assim que Ele tem a nossa atenção a gente precisa se render ao Senhor a algo novo Algo novo que Deus está preparando. Algo novo. Deus começa a liberar pitadas. Deus começa a liberar pequenas experiências. Deus começa a liberar, olha, olha, eu, eu quero, eu estou preparando. Olha, eu estou preparando mover. Olha, eu estou preparando um tempo que eu vou me manifestar com mais poder eu estou preparando um tempo em que eu vou encher da minha presença, a minha igreja e o meu povo, de uma forma tão linda e tão tremenda, que o amor pelas pessoas vai aumentar, o amor por Deus vai aumentar, um anseio desesperado pela evangelização, ninguém vai conseguir parar de falar de Jesus, hoje ainda não está acontecendo isso, mas nós queremos esse mover, nós queremos esse tempo sobre nós, em que o anseio, o desespero em nosso coração por pregar de Jesus, seja algo irresistível, e a gente passa a ser uma voz, a gente passa a ser uma voz que clama no deserto dos corações, uma voz que clama no deserto das vidas, uma voz que aponta para Jesus, uma voz que apresenta a salvação, onde pessoas quando se encontram com Jesus, são transformadas, sua vida é transformada, seu coração é transformado, seus pensamentos são transformados, seus sentimentos são transformados, sua visão da vida é transformada, as contaminações do pecado, do mundo, são minimizados no coração, expostos ao ponto da gente se arrepender desses pecados e permitir que o Espírito flua na nossa vida com muita liberdade e poder Deus está preparando esse tempo nós temos orado por isso, nós temos buscado a Deus por isso, meu irmão busque a Deus peça isso ore todos os dias por isso Senhor, vem com uma nova onda sobre nós vem com um novo mover sobre nós além das orações que fazemos para Deus nos abençoar, nos orientar e a gente precisa fazer isso mesmo mas por favor inclui nas tuas intercessões um clamor altruísta um clamor pela vontade de Deus um clamor por evangelização um clamor por vidas salvas um clamor por vidas salvas eu acabei de ler um livro agora Heróis da Fé e eu estou chocado porque Deus usou pessoas e igrejas na história poderosamente, mas todos que Ele usou eram pessoas desesperadas por Deus, eram pessoas que oravam muito, jejuavam muito e que clamavam ao Senhor por vidas, clamava por salvação, clamava por salvação, clamava por salvação, clamava por salvação, clamava por salvação. Clamava por salvação, clamava por salvação ao ponto de terem um tipo de vida parecida com o apóstolo Paulo, onde as suas necessidades perdiam o valor diante da necessidade de ver vidas salvas entregues a Jesus Cristo. As minhas necessidades, as minhas vontades, os meus desejos, perdem o valor, não, quase não tem lugar mais na minha vida, porque o meu grande prazer e a minha grande satisfação, passa a ser, vê o mover de Deus, ver pessoas salvas entregues a Jesus Cristo, gente sendo discipulada, gente conhecendo a Deus, gente crescendo no Evangelho e se tornando também testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Nós temos necessidades, mas eu oro para que o Espírito Santo coloque dentro de nós os propósitos de Deus como uma necessidade pessoal, irresistível, uma necessidade grandiosa, uma necessidade tremenda, grande mesmo, de ver a vontade de Deus sendo feita. Amém, gente? Vidas transformadas. O texto de Lucas 19 nos dá um exemplo de uma vida e uma casa que foi transformada quando Jesus chega. Jesus precisa chegar a gente precisa abrir a porta muitos de nós até crentes tem a porta do coração fechado para Jesus e muitos compartimentos estão fechados, a gente tem que abrir tudo a gente tem que deixar o céu entrar, tem que deixar Jesus entrar Lucas 19 de 1 a 10 conta a história de Zaqueu e eu quero ler esse texto com você Lucas 19 de 1 a 10 Diz assim Jesus entrou em Jericó E atravessava a cidade Havia ali um homem rico chamado Zaqueu Chefe dos cobradores de impostos Tentava ver Jesus Mas era baixo demais E não conseguia olhar para cima da multidão Por cima da multidão Por isso Correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passava. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demoras, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Então, Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos, abaixo a tua cabeça mais uma vez, Senhor, Pai, nós queremos isso, que aconteceu na casa de Zaqueu. se nós já recebemos Jesus, nós já temos o Senhor, nós já temos o Espírito Santo, porque reconhecemos que Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por nós, e entendemos que cada um de nós, precisamos tomar uma decisão, e tomamos uma decisão. Quero crer que todos já tenham tomado essa decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Porque só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode transformar uma vida. Só Jesus pode curar um coração quebrado, quebrantado, contrito e também ferido e machucado. Só Jesus pode consertar relacionamentos. Só Jesus pode consertar uma história Cancelar uma história e começar outra, só Jesus, só Jesus pode fazer isso numa vida, numa família, numa cidade. Pai, nós queremos, nós queremos, nós queremos essas marcas em nós, as marcas de Zaqueu, e nós queremos esse mover do teu Espírito em nós, por favor, nós queremos mais. Fala com a gente nesse texto, no nome de Jesus, amém. Deixa eu falar com você, texto a texto versículo a versículo e depois eu finalizo com três perguntas o que Zaqueu fez? porque eu estou pregando uma série de mensagens que comecei domingo passado, marcas da salvação a mensagem de hoje ainda tem esse tema marcas da salvação 2 e a minha intenção é observar na vida de Zaqueu duas marcas da salvação ok? duas marcas da salvação porque a salvação transforma quando a salvação chegou a nós e nós entramos na salvação quando Jesus entrou na nossa vida e nós entramos no reino de Deus a nossa vida foi afetada a nossa vida foi afetada aí nós começamos um processo de transformação em que o Espírito Santo começa a nos assemelhar com Jesus a gente vai perdendo as características do velho Adão e passamos a receber da parte do Espírito Santo, uma obra que vai forjando em nós o caráter de Jesus, aí a gente deixa de se parecer com o primeiro Adão, que tende para o pecado, que tende para a maledicência, que tende para o egoísmo, que tende para o próprio ego, que tende para si mesmo, vamos morrendo e vamos inclinando a nossa vida, ou aprendendo a inclinar a nossa vida a Jesus Cristo, fazendo com que Jesus Cristo vá vivendo em nós, e Ele vai se manifestando em nós cada vez mais, a gente aprende a morrer, a morrer para o mundo, e aprendemos a viver para Deus, assim como Jesus nessa terra viveu, há um processo, a caminhada da salvação é uma caminhada de transformação, e nós temos que cooperar, o segredo é esse, nós temos que cooperar com o Espírito Santo, não pense que é automático, nada é automático, na vida, e nem na vida espiritual, nada é automático, você precisa corresponder, você precisa ser um cooperador, você precisa ser um parceiro do Espírito Santo, na obra que ele tem de forjar Jesus em nós, de formar Jesus em nós, amém? Então a salvação, ela precisa ser vista, ela tem marcas na nossa vida. E eu vou passar alguns domingos falando dessas marcas, nos dando a todos nós, inclusive eu, a oportunidade de avaliar se eu estou cooperando com o Espírito Santo na caminhada da salvação para que Ele me assemelhe a Jesus cada vez mais, se essas marcas estão sendo vistas na minha vida é, ou não e se não estão vistas, eu ainda estou muito parecidinho com o velho Adão, com o velho Paulo Moral, ou se eu já estou manifestando o caráter de Cristo na minha vida, no meu dia a dia, no meu relacionamento com pessoas, no meu trato com pessoas, nos meus negócios, na, na pureza da minha língua, na pureza dos meus pensamentos, na pureza dos meus sentimentos, na santificação dos meus relacionamentos, na maneira como eu busco a Deus, se Jesus está sendo visto, se eu estou manifestando a minha natureza divina, se eu estou manifestando a minha, é, o gen de Jesus na minha vida, ou se, se eu continuo bem parecido com o antigo Adão. Nós estamos num processo, portanto nós vamos caminhar conversando, ainda em alguns domingos, sobre as marcas da salvação. Eu quero notar com você, essas marcas na vida de Isaqueu. mas antes de chegar lá e fazer essas perguntas, o que Isaquiel fez? E depois uma segunda pergunta, o que Jesus fez? E depois, por último, as marcas da salvação que a gente consegue ver em Isaquiel. Em mas antes, eu quero caminhar por esse texto, porque tem, tem muita revelação em cada frase desse texto, eu peço que você me acompanhe. Primeiro, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Eu quero mostrar algumas fotos para você. As fotos de, da caminhada, que eu já fiz isso outras vezes, mas eu quero mostrar a caminhada que nós fizemos. Isso é uma imagem, não é uma foto. Se puder, antes, bota naquela. Apaga essa luz, por favor, Renan, para facilitar. Ok? Você está vendo um mapa em 3D, né? em é, uma inclinação, embaixo é o Mar Morto, lá em cima é, um pontinho azul é o Mar da Galileia, lá em cima, do lado esquerdo, é o Mar Mediterrâneo e é, em cima do, do Mar Morto, na parte de baixo, tem um círculo ali que é uma um desenho do que é a cidade de Jericó. Do lado direito ah, da cidade de Jericó, um um ponto azul, um risco azul que sai lá do Mar da Galiléia e vai descendo até o Mar Morto, é o Rio Jordão. E nessa região aí de Jericó, aconteceram coisas importantíssimas. Primeiro, foi nessa região que Elias subiu num redemo, redemoinho de fogo. Foi nessa região de Jericó, muito interessante. Boa parte do ministério de Elias, o profeta, 850 anos antes de Cristo, exerceu, foi ali ele foi um profeta, bem como Eliseu, do Reino do Norte, e ele caminhava, percorria toda a, todo Israel, desde a região de Jericó, até a Galiléia, lá em cima, e ele exerceu seu ministério, foi aí nesse rio, que abriu, foi re, na região de Jericó, que Elias abriu o rio, o rio parou e ele passou, e foi depois que passou o rio, do lado leste do rio, que Elias foi arrebatado no redemoinho de fogo, e ele lança a capa, e Eliseu que está ali perto pega a capa. E na volta ele para o rio novamente, toca a capa no rio Jordão ali na região de Jericó e atravessa o rio a seco também. Eliseu nessa região aí, também, mais ou menos 850 antes de Cristo, no nono século antes de Cristo, também foi aí que Jesus foi batizado, exatamente na, no Rio Jordão próximo à, à região de, de Jericó, a leste de Jericó, exatamente nessa região. Se, como eu sei da poesia de Deus na revelação, eu não, nós não temos esse dado exato, mas eu não acharia estranho que uh, Jesus tivesse sido batizado por João Batista no mesmo lugar em que Elias abriu o rio e que Eliseu abriu também não acharia estranho se fosse assim, até porque João Batista é um tipo de Elias, e Eliseu é um tipo de Jesus, amém gente? Portanto tudo isso aconteceu ali, e também foi em Jericó, é, que em 2 Reis capítulo 2, Eliseu fez um dos seus milagres, ele curou uma fonte amarga, e isso aconteceu em Jericó, e essa fonte, nós vamos ver a foto, a foto do lugar, que nós tiramos uma foto de lá. Essa fonte, até hoje, jorra água doce e abastece a cidade de Jericó. Até hoje, 2.850 anos depois, as águas que foram saradas pelo profeta Eliseu, ainda jorram água doce e provê a cidade de água boa e potável para beber muita coisa aconteceu, também foi aí no deserto de Jericó que aconteceu a tentação de Jesus, tudo nessa região quando Jesus é batizado no Jordão, ele anda por um caminho de mais ou menos uns 15 quilômetros ele atravessa Jericó vai até a outra extremidade da cidade, entra no deserto que é conhecido o deserto de Jericó é, uma, é o início do grande deserto da Judéia e a, a a oeste de Jericó, é caminho de Jerusalém, naquela região, de, no, no deserto ali, de, passando a extremidade da cidade de Jericó, é o deserto da tentação, Jesus vai para lá, anda uns 15 quilômetros depois do batismo, e entra no deserto para ser tentado, e é tudo nessa região de Jericó, é uma região muito importante, você sabe também que foi a primeira cidade conquistada por Josué, na terra prometida, a primeira das cidades conquistadas foi a cidade de Jericó, e ela tinha que ser destruída porque era a primícia de todo o terreno, era a primícia de toda a nação, era a cidade que precisava ser dizimada sim, porque a iniquidade dos cananeus chegou até um teto, até um limite e eles precisavam ser dizimados e quem pense, quem corre, incorre no erro incorre na desatenção incorre na desinformação incorre na ignorância de pensar que Deus foi bruto demais violento demais, agressivo demais de mandar matar todo mundo lembre que em Abraão Deus já disse para Abraão que esperava que houvesse arrependimento, e esperou de Abraão até esse momento, esperou praticamente 500 anos, Deus sempre manifesta misericórdia, há 500 anos Deus esperava arrependimento dos cananeus, 500 anos esperando, mas a iniquidade ao invés de ser diminuída pelo arrependimento de pecados, ela só foi aumentando, provocando um endemoniamento coletivo, um endemoniamento nacional, até bater num teto, onde não havia mais espaço para espírito de arrependimento nos corações, quando a sociedade chega nesse ponto, precisa ser dizimada, porque é um câncer para a raça humana, precisa ser tirada da terra, foi isso que aconteceu com Jericó e foi isso que aconteceu com a maioria das pequenas nações em todo o território de Israel. Por isso Deus pediu Jericó para ele. É minha. É minha. Tem que ser dizimada. Entrega como oferta de holocausto. A oferta de holocausto precisa ser toda ela consumida. Toda ela consumida. E assim era Jericó no altar espiritual, no altar de Deus, que seria todo o território de Israel, como se fosse um grande templo. E Jericó era a oferta de Israel, de Josué e do povo, para o Senhor, tudo tinha que ser consumido, tudo tinha que ser consumido, e foi aí, começou tudo aí nesse lugar e nessa região, e é nessa região que Jesus está vindo, passando de Jericó, no capítulo 14, capítulo 9, perdão, capítulo 9 de Lucas, Jesus no terceiro ano de ministério, empreende uma caminhada para Jerusalém, ele estava deixando o ministério na Galiléia, para cumprir o seu chamado na região de Jerusalém, e desde o capítulo 9 de Lucas até o capítulo 19 de Lucas, é um registro dessa, de tudo o que aconteceu nessa caminhada de Jesus da Galiléia até Jerusalém. Ele está chegando perto de Jerusalém, ao terceiro ano do seu ministério. Ele entra na cidade, no capítulo 18 de Lucas, você vai ver a cura de, de um doente ali. E quando ele entra na cidade, propriamente dito, Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, ele era o, o, o maioral, era o chefe de todos os cobradores de impostos de Jericó, portanto, se um cobrador de impostos é odiado pelo judeu, o chefe de todos os cobradores de impostos era super odiado por, por todos os judeus. Né? E assim é a, a alguma história. Muito bem, passa alguma, algumas imagens, passa agora. É o caminho da Galileia até... até é, até Jericó que nós fizemos essa imagem é da Galileia. pode passar, já passar rapidinho tá? também imagens da Galileia. pode passar, aí são campos, tem várias culturas principalmente Tâmara né? pode passar, pode passar essas montanhas volta um pouco, essas montanhas já é, são montanhas próximas da cidade de Jericó, passa Aí algumas tâmaras, próximo de Jericó também. Por quê? Porque Jericó significa Cidade das Palmeiras. E acredite, eu fiquei muito tentado em zoar você, palmeirense. A respeito disso, mas eu desisti, não vou zoar nenhum palmeirense, até porque o Corinthians está em 14, 14 lugar no campeonato e o Palmeiras está em 5 lugar, eu não posso zoar o palmeirense nessa altura, né? Porque eles vão zoar mais ainda. Mas deixa para lá essas coisas naturais e humanas, né? Na... E vamos voltar para a palavra de Deus aqui. É, vamos voltar para as Tâmaras. Jericó significa a cidade das Palmeiras, né? lembra que ele foi destruído, mas tudo bem, deixa para lá, e, então segue aí na, na, nas fotos, aí essas montanhas já são da região de Jericó, pode passar, montanhas de Jericó, pode passar, deserto de Jericó, pode passar, algumas cidades na periferia da periferia da cidade, está aí, passa um pouco mais, montanhas também, é, montanhas, montanhas pode passar, Ok, essas montanhas aí Faz parte de uma cordilheira de, de montanhas Que inicia para trás delas o, o deserto da Judéia Passa mais um pouco É atrás dessas montanhas Atrás dessas montanhas Que está o deserto em que Jesus é, foi tentado Passa mais Aí tem uma placa Uma placa indicando Aquelas montanhas são a da foto anterior Essa placa está indicando né, O monte da tentação Aí são as montanhas, essa foto eu tirei, né, aquele, aquele branco lá, não é nada sobrenatural, é o efeito do sol, mas se for também, aleluia, glória a Deus. Né? Aí são as montanhas, pode passar, pode passar, tudo, todas essas montanhas, é, muitos, aí, muitos monastérios foram construídos nas montanhas de Jericó, exatamente por ser ali o lugar da tentação de Jesus, então, muitos, muitas igrejas foram construídas em monge, monastérios, né? e monastérios, monges ficavam ali. Pode passar. Ali é outro exemplo de construções na rocha né? da montanha em Jericó, de como aquilo, como é feito. Não são as únicas, tem muitas construções é, incrustadas na ro nas rochas das montanhas da cidade de Jericó, por causa da importância dessa cidade. Aí é um habitante da cidade né, de Jericó, nós paramos o ônibus, e ali é um outro camelo de boné vermelho ali, e nós paramos na, na, na periferia da cidade para poder comprar algumas coisinhas, né? o shekel, que é o, o, dinheiro, é o dinheiro de Israel, estava né? um por um no real, era bem interessante, montanhas de Israel, é, de, de, de Jericó. Passa mais uma, é... Isso daí é próximo da fonte, nós não pudemos sair do ônibus, porque Jericó é uma cidade da Cisjordânia, e é de predominância árabe, não tem judeu ali morando, e nós, o, ju, o nosso guia era judeu, nós éramos cristãos lá, e não podíamos descer do ônibus em alguns lugares sem autorização, nós não tínhamos autorização, e, mas fomos e vimos essa fonte do ônibus, e essa fonte... É a fonte que Eliseu curou as águas. E até hoje ela dá água doce e sustenta Jericó. Passa outra foto? É uma, uma foto mais, mais de, de próxima, próxima da fonte. Essa fonte ela foi curada há 2.850 anos atrás por um milagre do Senhor e ainda abastece a cidade de Jericó. Pode passar? Essa figueira é uma figueira brava, é essa, qual é a, a tradição diz que essa figueira tem mais de dois mil anos. Portanto, a tradição diz que essa bem pode ser, poderia ser a figueira brava que Zaqueu subiu. É, fica numa praça, no meio da cidade, bem cercado, e sempre os ônibus de turismo passam ali, e alguns saem do ônibus para fotografar, e nós fotografamos de dentro do ônibus essa figueira. Então, bem pode ter sido aí que Zaqueu subiu para ver Jesus. Se você é, quiser saber, essa figueira é exatamente a mesma figueira que nós temos lá na nossa chácara, é, na, casa, na casa da, da árvore. É, é, a, é a mesma figueira, também conhecida como, além de figueira brava, figueira do Egito, que tem folhas largas, ok? Então, é, a, é essa mesma árvore, tá bom? É um sicômoro. Essa aí é um sicômoro, Figueira Brava, Figueira do Egito, né? É isso aí. Pode passar aí algumas, ah, alguns poucos lugares da cidade. Pode pode passar. Muito bem. É, deixa ah, antes do, do deixa na última foto. Deixa lá na, no aqui, na, na árvore. Deixa na árvore um antes de isso. Deixa aí. Segundo versículo, tá? Segundo versículo. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu significa, a palavra Zaqueu, nome, significa justo, puro, estranho, para um chefe de cobrador de imposto. E o, chefe, o cobrador de imposto era sempre judeu, mas o judeu, ele era, é, cobrador de imposto, ele era um traidor é, do povo judeu. Então, ele era, de alguma forma, excomungado pelos judeus. Ele era odiado pelos judeus, ao ponto dos líderes religiosos é, declararem uma, uma palavra, uma lei, cancelando a herança de Abraão de sobre os cobradores de impostos. Portanto, ele, ele era profundamente odiado, profundamente rejeitado e declarado órfão, sem origem, porque escolheu servir o Império Romano cobrando impostos. Portanto, os cobradores de impostos, eles sofriam uma rejeição absurda. Mateus, um dos doze apóstolos, era cobrador de imposto. Então, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E aí está a, a crise da vida de Zaqueu. Ele era um homem, a, a palavra Zaqueu significa justo e puro, tem a mesma raiz da palavra zadoc né, que era um dos sacerdotes do tempo de Davi, Zadok, a palavra Zadok, o nome Zadok significa justo, vem da raiz hebraica, tzidkenu, né o Senhor é justo, Tzidke, que é justiça, e também a palavra Zedequias, por exemplo, o rei Zedequias, significa Javé, é justo, então a palavra Zaqueu, ter a mesma raiz desses nomes todos significa justo. No entanto, a vida dele estava desafinada do próprio nome. Ele tinha uma, um destino, ele tinha uma, 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 um propósito na vida, mas a vida dele estava desafinada com o propósito. Ele era odiado, órfão, é, maltratado, rico, porém injusto na sua vida. Né? O seu nome significava justo, mas a sua vida não estava condizendo com o seu nome, ok, é assim que, que a gente observa o nome Zaqueu, cobrador de imposto, verso 3, tentava ver Jesus, mas era baixinho demais, aí ele passa pela multidão, passa pelos obstáculos para chegar a Jesus, gente, um homem desse que é odiado, ele se andasse na rua, as pessoas cuspiam nele, um camarada desse era mais ou menos parecido como um leproso, as pessoas xingavam ele, as pessoas cuspiam nele, as pessoas declaravam e gritavam em alto e bom som que ele era um traidor, que ele era rejeitado, que não era filho de Abraão, que era um filho do inferno, um filho da iniquidade. Esse homem, ele encara os desafios e os obstáculos, ele passa e atravessa todos os obstáculos para tá e passa a vergonha de subir numa árvore como essa aí, porque era baixinho. Para poder ver Jesus, porque Jesus estava passando Ele supera essas coisas todas O que é que nós temos que superar para buscar Jesus? O que é que nós temos que superar na nossa vida para orar mais? O que é que nós temos que superar para fazer jejum? O que é que nós temos que superar para obedecer a Deus? Sempre vai ter algo para superar Sempre vai ter um obstáculo para transpor Sempre vai ter essa ideia, ah, ah me, me, ah, me desconfortar, ah, desconfortável, ah, não quero, ah, vai dar trabalho, ah, eu não estou com vontade, essa ideia me isenta, me misenta espiritualmente, é nojenta, porque nós temos que levantar e temos que se mover, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que transpor os obstáculos, para alcançar Deus, para ter tempo de oração, para ler a Bíblia, não pense que é de graça. Não é. A gente tem que ir para as cabeças. Zaqueu passou por um monte de obstáculos. Superou um monte de obstáculos. Quais são os que nós temos que superar na nossa vida? Por isso, correu adiante e subiu a uma figueira brava, verso 4, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, "Sabe, Zaqueu, desce depressa. Que hoje eu vou me hospedar na sua casa. É interessante, Jesus sempre vai corresponder. Se o camarada faz loucura para ver Jesus, Jesus também vai parar na multidão, vai parar tudo e vai falar pessoalmente com esse camarada. Não importa, não importa o, o trajeto que Jesus está fazendo, se tiver alguém com sede de Deus, se tiver alguém com sede de Jesus, com sede do seu espírito, com sede da palavra, com sede de oração, com sede, perdão, com sede de ser cheio do seu espírito. Jesus para tudo e vai atender pessoalmente. Fala, Nardelli, o que, que você está querendo? Nardelli, desce daí. Desce daí. Não que você seja baixinho ou coisa parecida, não, tô, não falando nem não é nada disso. Né? Né? Nardelli, desce. Desce da de onde você acha que está que bom aí para me ver. Não. Você quer mais? então eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar nos teus negócios, eu vou entrar nos teus planos, eu vou entrar nos teus sonhos, desce Júlia, desce Júlia daí, desce, desce, o que você está fazendo aí menina? Desce, você está com fome de mim? Desce aí, que agora eu vou passar um tempo exclusivo com você, mas tem que descer, da onde que a gente está? Aonde que você está? Ou então está escondido em casa, ouviu dizer, ah Jesus está passando, ah, que legal, puxa que legal oh, 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 oh. sai de casa sai da mesmice sai da inércia sai da falta de atitude sobe nas árvores faz uma loucura faz algo extravagante para ver Jesus vale a pena Faz algo extravagante. Aí Jesus vai corresponder. Amém, gente? Amém? Amém. Sem demoras, Aqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Jesus quer mais. Ele surpreendeu Zaqueu. Ele só queria ver Jesus de cima da árvore. Mas aí Jesus, quando vê alguém com sede e fome, já não eu vou fazer mais, eu também tenho sede e fome de entrar na vida dele, eu também tenho sede e fome de entrar na sua casa, para isso eu vim, para salvar o perdido, ele está perdido, exemplo disso, que ele é injusto, mas ele tem um destino de ser um homem justo, está perdido, ele não é o que nasceu para ser, muitos de nós não somos os que nascemos para ser em Deus, muitos de nós estamos desajustados na vida, até crentes, até crentes, muitos de nós, vivemos e convivemos com desajuste. Porque nós temos um propósito em Deus, mas a nossa vida no dia a dia ainda está desajustada. A gente precisa abrir a nossa casa, para entrar Jesus. Aí algumas coisas vão ter que acontecer filho, não é de graça não. Metade do que ele tinha deu para os pobres sempre tem alguma coisa que a gente vai ter que abrir mão, entenda, para andar com Jesus, igual gente grande, a gente vai ter que sempre abrir mão de alguma coisa, ser cheio do Espírito Santo, meu mano, meu mano nós queremos ser, mas logo depois de ser cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 12, o que, que eles fizeram? Sair evangelizando, ser cheio do Espírito Santo, para depois ir para casa, de televisão, é fácil, mas ser cheio do Espírito Santo para depois entrar na presença de Deus falar assim, Jesus eu quero testemunhar do Senhor pelo menos para 10 pessoas nessa semana pelo menos para 15 pessoas nessa semana duas pessoas por dia E enquanto não aparecer essas duas pessoas eu não vou descansar e isso é ser cheio do Espírito Santo ser arrepiado, ser arrepio né? emocionado, claro é benção eu também gosto Agora, ser cheio do Espírito Santo tem uma consequência, que é levar o Evangelho. Amado. Amado, a gente já passou desse tempo de ver um milagre, de ver coisas sobrenaturais, de ver dente de ouro. Eu vi dente de ouro. E eu sei que foi Deus que fez. Eu vi dente, eu vi restauração, eu vi cinco dentes de ouro de uma vez só nascendo num cara. Eu vi pó de ouro cair do céu. Talvez muitos de vocês tenham visto testemunhos de curas de todos os jeitos, surdo, cego. Ah, mas agora não está. Eu estou orando, Senhor Deus, eu estou cansado de não ver essas coisas. Agora tem o seguinte, eu tô tem o seguinte, eu já vi tudo isso. Mas e daí? E daí? Para que que a gente quer uma relação com o sobrenatural se não for para transformar isso, transformar isso num grande mover de evangelização, para levar Jesus para as pessoas. Deus está preparando um novo, mas sábado seguinte, sábado seguinte, eu vou pregar uma mensagem, talvez na sequência, que é o seguinte: depois do milagre sempre tem missões. Senhor, faz milagre, faz milagre, faz milagre. Tem uma série de textos na Bíblia que eu vou mostrar para vocês depois, sempre depois do milagre tem missões. A gente se move com os propósitos de Deus. Amém, gente? Vocês estão comigo, gente? Eu também quero mover de Deus. Mas o mover de Deus na nossa vida tem que fazer a gente virar tocha viva. Como testemunhas vivas de Jesus Cristo às pessoas. Não é para voltar para casa e continuar exatamente igual. Tem que haver transformação. Enquanto isso, Zaqueu, alguma coisa aconteceu entre o capítulo 6 e o capítulo 8. No capítulo 7, as pessoas começam a criticar Zaqueu. Sempre alguém vai falar alguma coisa. Gente, sempre alguém vai falar alguma coisa. Esquece. Deixa para lá. Por o amor de Deus. Aí alguma coisa entre, que aconteceu entre o 6 e o 8, porque Jesus já está dentro da casa de Lázaro a gente não tem o um registro de como foi o papo, a gente não tem o um registro do que aconteceu, a gente não tem o um registro do, do que Jesus falou, não tem o um registro do comportamento da família, nós não temos, nós só temos o registro do verso 8, no verso 8, em algum momento, enquanto isso, Lucas fala assim, enquanto isso, esse enquanto isso significa que alguma coisa aconteceu, um tempo passou, e ele diz assim, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, daria metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos devolverei quatro vezes mais havia uma lei êxodo 22, 1 e seguintes número capítulo 5, verso 7 levítico capítulo 6, verso 5 que dava essas ordens aqui se alguém defraudar alguém, vai ter que pagar, compensar de várias formas, é a lei da reparação, é a lei da restituição, é mais fácil a gente esquecer essa lei, mas ela existe, a lei da restituição, significa conduta santificada, significa comportamento santificado, significa palavras santificadas, a lei da restituição significa responsabilidade para com as pessoas por quem você defraudou, você feriu, você enganou, você mentiu ou você prejudicou de alguma forma a lei da restituição. Responsabilidade para com pessoas do tipo: se você marca 8 horas, pelo amor de Deus, chega a 8 horas, chega a 7 h Você marca para falar com o pastor Às seis horas Eu tenho outras coisas para fazer Chega às seis e meia E acha que eu vou dar três horas de atenção para você? Não vou Chega na hora que nós marcamos, Sacarola Você marca com o teu líder Marca um horário E chega 40 minutos depois Ei! E não fala nada que responsabilidade é essa? Você quer avivamento? Começa vivando teu conduta, tua conduta, teu comportamento. Marca um compromisso com o professor, marca um compromisso com alguém, não aparece e não avisa. Você quer avivamento? Começa vivando teus relacionamentos, tua conduta, teu respeito para com as pessoas. Fala para o pai que vai e não vai e não fala nada depois. Ei, obedeça seu pai. E se ele pediu para você avisar se vá para outro lugar quando você estiver é, no lugar de destino, avisa o seu pai se for para ir para outro lugar, porque o pai vai ficar preocupado. Obedece. Avivamento, meu querido. Avivamento não é só dar extremirique gospel. Avivamento é transformação, é mudança. Nós queremos isso. Nós queremos isso. Amém, gente? Seria mais fácil a gente acabar o culto depois do louvor, porque está todo mundo numa presença. Muito bem, mas eu, eu, eu crie que essa presença só deixou os corações mais abertos para a gente conversar sobre um mover que é preciso que entre nos nossos corações. A gente precisa sair do modo mimizento, do modo é, egoísta para o modo altruísta vamos partir para fora, vamos abençoar, vamos evangelizar, vamos ajudar as pessoas, isso é avivamento. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. O que eu fez? Passa agora. Próximo slide. O que eu fez? Superou obstáculos interiores e exteriores para ver Jesus. Dois. Atendeu ao chamado pessoal de Jesus. Três. Recebeu Jesus em sua casa. Recebeu Jesus em sua vida. O que Jesus fez? Jesus, que significa Javé, salvação, Javé, salvação, salvou, um Zaqueu, que significa justo, mas que estava na injustiça, Jesus, que é Javé, salvação, entra na vida de um Zaqueu, e ajusta a vida de Zaqueu, salvando Zaqueu e transformando Zaqueu num homem justo, justo e cheio de amor, porque dá bens para os pobres, metade de tudo que ele tinha aos pobres, ele era muito rico, esse homem não apenas teve um surto de bondade, um surto de generosidade, a natureza dele foi transformada, a natureza de Deus entrou nele. Amém. É diferente. A natureza de Deus entrou nele. A natureza de Deus entrou nele. Assim que a gente consegue mudar, quando a natureza de Deus entra em mim. Cada um avalie se já abriu a porta do seu coração para o espírito de vida entrar para que a natureza dele entre em nós e nos transforme Jesus ajustou sua vida ao seu nome Zaqueu tornou-se justo Jesus mudou a natureza de Zaqueu a de Deus que é bom e justo duas coisas que a gente viu Zaqueu fazer, bondade vou distribuir aos pobres minha riqueza e justiça, se eu defraudei eu vou pagar o que a lei diz bondade justiça isso aqui é atributo de Deus a natureza de Deus entrou nele Jesus curou a alma de Zaqueu da rejeição do abandono e da orfandade porque no final, no verso 10, ele fala assim, hoje, hoje, porque o filho do homem, no verso 9, Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa, ele é a própria salvação, pois este homem também é filho de Abraão, todas as autoridades religiosas de Judá, de, da, da, da Judéia, diziam, você já não é mais filho de Abraão não tem mais herança, não tem mais família, não tem mais nada, você não é ninguém, você é um deserdado destinado ao inferno, aí Jesus chega e fala assim, você sim é filho de Abraão, você tem origem, você tem família, você tem destino, amém gente? Jesus cura essas coisas, as rejeições que a vida traz, as rejeições que a sociedade traz, as rejeições que a família traz, as rejeições dos pecados, das injustiças, Jesus entra e resolve tudo isso, a natureza dele de vida entra em nós, a natureza de cura dele entra em nós, a natureza de amor entra em nós, a natureza missionária de Jesus entra em nós. Quais são as marcas de salvação em Zaqueu? Primeiro, altruísmo e generosidade, a bondade. Quando ele entrega metade dos, da riqueza para os pobres. Segundo, amor, respeito e responsabilidade é para com o próximo. Justiça, distribuindo bens também, mas se comprometendo a pagar quatro vezes mais. Quatro vezes mais o que defraudou, né? Não são apenas mudanças de comportamento. Zaqueu teve uma natureza transformada. Jesus mudou a natureza de Zaqueu à de Deus, que é bom e justo. Para finalizar, marcas da salvação: bondade, altruísmo e generosidade, amor, justiça, respeito e responsabilidade para com o próximo e o um manifestar da natureza humana. De Cristo, baixa a tua cabeça.